Selamat pagi. Di hari Kamis bersama saya Vicky Faturahman akan menyiarkan Listen to Kim FM News Update from VOA This Morning. Langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. The Voice of America. This morning. Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Duyastono. Apa kabar nih? Di hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 ini, seperti biasanya, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya... Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken tiba di Jerman untuk kunjungan pertamanya dalam rangkaian pertemuan dengan para pemimpin negara di Eropa. The hope of this moment to actually see Libya hopefully take a course of security, freedom, independence backed by the international community. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyerukan seluruh orang tua untuk waspada dan lebih menjaga anak-anak seiring meningkatnya jumlah kematian anak akibat pandemi virus corona. Satu dari delapan kasus ini adalah anak. Case fatality rate-nya itu adalah 3-5 persen. Jadi kita ini kematian yang paling banyak di dunia. Buat anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak bersama Berita Dunia pagi ini. Inilah Berita Dunia VOA Washington, saya Madioni. Dalam kasus kebebasan berbicara yang ramai dibicarakan, Mahkamah Agung Amerika Rabu memutuskan sekolah tidak bisa mengatur sebagian besar pernyataan siswanya di luar sekolah. Dalam putusan 8 berbanding 1, MA mengatakan, meskipun sekolah negeri mungkin punya kepentingan khusus dalam mengatur beberapa pernyataan siswa di luar sekolah, kepentingan khusus sekolah tidak cukup memadai untuk mematahkan kepentingan kebebasan berekspresi Brandy Levi atau BL dalam kasus ini. Kasus ini bermula dari tindakan mantan pemandu sorak SMU, Pensil Brandy Levy yang mengecam sekolahnya pada sosial media Snapchat pada hari Sabtu tahun 2017 setelah tidak masuk dalam tim atlet yang mewakili sekolahnya. Dalam menggunakan bahasa yang sangat kasar, Levy mengungkapkan penghinaannya terhadap sekolah, pemandu sorak, softball, dan segalanya. Sebagai tanggapan, sekolahnya mengatakan ia telah melanggar kode etik dan menskorsnya dari tim pemandu sorak selama setahun. So, when you allow schools to control speech that is non-threatening, and which occurs off school grounds, you are essentially opening up a huge can of worms. Profesor Bri Perry, periset ilmu sosial dari Indiana University, kepada Associated Press mengatakan, jika sekolah diizinkan untuk mengontrol hal-hal yang tidak mengancam di luar sekolah, maka seperti akan membuka berbagai masalah termasuk penghukuman. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen Rabu mengecam tindakan anti-LGBT yang disahkan oleh Parlemen Hungaria sebagai memalukan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Uni Eropa. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. RUU tersebut yang minggu lalu disetujui oleh koalisi penguasa beraliran kanan di Parlemen Hungaria 
akan melarang program pendidikan, iklan, buku, film, atau program televisi apapun yang menggambarkan homoseksualitas atau minoritas gender lainnya secara positif. Semua partai kecuali satu partai oposisi sayap kanan memboikot pemungutan suara. Partai yang berkuasa membela undang-undang tersebut dengan mengatakan undang-undang itu dirancang untuk mencegah pedofilia. Tetapi kelompok hak asasi manusia mengatakan undang-undang itu akan digunakan untuk melecehkan dan mencap warga Hungaria berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Pasukan Rusia mengatakan pihaknya Rabu melepaskan tembakan peringatan ke kapal perusak Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang ikut dalam latihan Angkatan Laut yang dipimpin Amerika di Laut Hitam dekat semenanjung Crimea di Ukraina yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tindakan itu diambil karena HMS Defender masuk 3 km ke dalam wilayah perairan Rusia. Tindakan itu diambil hanya beberapa jam setelah para pejabat Rusia mengecam latihan perang itu yang diberi nama kode Seabris dan melibatkan kapal-kapal dari 32 negara, termasuk Amerika, anggota NATO lainnya, dan Ukraina. What I can say is the Russians recently made a claim about I think HMS Dragon and her trans, uh, her, her use of the route a few months ago, claiming that she'd been chased out, which was uh, factually untrue as well. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menolak penjabaran Moskow atas insiden tersebut dan membantah ada peringatan tembakan yang ditembakkan ke HMS Defender. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken yang sedang berada di Berlin untuk pembicaraan mengenai Libya, Rabu mengatakan pembicaraan itu memberikan kesempatan untuk membantu membawa perdamaian yang kekal bagi negara Afrika Utara itu. The hope of this moment to actually see Libya hopefully take a course of security Freedom, uh, independence. Pernyataannya disampaikan menjelang konferensi global tentang masa depan Libya yang diselenggarakan bersama oleh Jerman dan PBB. Konferensi tersebut berusaha untuk membangun upaya sebelumnya untuk mengakhiri pertempuran di Libya dan mendukung pemerintahan yang stabil. Kepada wartawan bersama Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, sebelumnya Blinken mengatakan ada konsensus tentang langkah-langkah apa yang harus diambil untuk membantu Libya, terutama memastikan pelaksanaan gencatan senjata dan kepergian pasukan asing dari negara itu. Jauh sebelum matahari terbit, Senin rakyat Ethiopia di ibu kota mengantri untuk memberikan suara pada pemilihan pertama negara itu dalam enam tahun. Perdana Menteri Abi Ahmed mengatakan pemungutan suara itu menjadi upaya pertama negara itu untuk pemilihan yang bebas dan adil. Saya datang lebih awal untuk memilih siapa yang saya yakini akan membawa masa depan cerah bagi kita kata Tenaye Melkamu yang mengenakan topi rajut merah muda dan shell tebal. Sekarang para pejabat sedang menghitung suara dalam persaingan pemilihan Perdana Menteri pertama setelah lebih dari tiga tahun menjabat. Sementara Ethiopia menunggu hasil, wilayah utara Tigre kembali dilanda kekerasan saat perang mendekati kurun waktu delapan bulan. Tidak ada yang bergerak sekarang, kata seorang pemuda kepada VOA dari rumahnya di Tigre setelah menjelaskan kekacauan dan ketakutan selama satu setengah hari. Ia tidak mau disebutkan namanya demi alasan keamanan. Tiga militer yang berbeda telah menguasai kotanya dalam dua hari terakhir, yang katanya menghancurkan beberapa rumah dan menewaskan tiga orang. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni. VOA This Morning Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken tiba di Jerman pada hari Rabu untuk menghadiri serangkaian pertemuan dengan para pemimpin asing dalam kunjungannya ke Eropa. 
Blinken menghadiri konferensi Berlin kedua tentang Libya yang bertujuan untuk meneruskan berbagai upaya sebelumnya untuk menghentikan pertempuran di Libya dan mendukung pemerintahan yang stabil. Berikut laporannya. Jerman dan PBB pada hari Rabu mempertemukan wakil-wakil dari Libya dengan para menteri luar negeri dari negara-negara kuat yang memiliki kepentingan di negara itu dalam sebuah konferensi yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam penetapan pemilihan dan penarikan milisi asing dari negara Afrika Utara itu. Pertemuan di Kementerian Luar Negeri Jerman di Berlin yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken dan para Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB itu di maksudkan untuk menindaklanjuti konferensi pada Januari 2020 di mana para pemimpin sepakat untuk menghormati embargo senjata dan mendorong pihak-pihak yang bertikai di Libya untuk mencapai gencatan senjata penuh. Jerman selama ini telah mencoba untuk bertindak sebagai perantara. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken mengatakan Rabu ada momen kesempatan untuk membawa perdamaian jangka panjang ke Libya dan dia berjanji akan mendukung upaya untuk mencapainya. We have an important uh, conference uh, bringing together uh, international and Libyan partners. Kami menghadiri konferensi penting yang menyatukan mitra-mitra internasional dan Libya dalam momen kesempatan untuk memperkuat dukungan komunitas internasional bagi Libya selagi negara itu bergerak maju menuju pemilihan, mempertahankan gencatan senjata, mengeluarkan pasukan asing dari negara itu, dan melanjutkan dukungan masyarakat internasional. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan kepada delegasi bahwa masyarakat internasional tidak akan beristirahat sampai pejuang asing terakhir meninggal. Fakta bahwa kami telah berkumpul di sini hari ini dan bahwa kami semua telah kembali adalah bukti bahwa kami akan memberikan jaminan baik kepada peserta konferensi Libya maupun di atas segalanya perserikatan bangsa-bangsa bahwa kami tidak akan menyerah dan bahwa kami tidak akan berhenti sampai pasukan asing terakhir meninggalkan Libya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Libya Najwa Mangus mengatakan stabilitas di negara itu penting untuk mengadakan pemilihan nasional seperti yang direncanakan pada akhir tahun ini. Dengan latar belakang pemerintah persatuan nasional telah datang ke Berlin, ini berarti mengirim satu pesan kepada kelompok Berlin dan seluruh komunitas internasional. Mari kita semua bekerja sama dalam membangun dan mengkonsolidasikan stabilitas di Libya. Stabilitas di Libya sangat penting untuk membuka jalan untuk dan mengadakan pemilu nasional yang transparan dan kredibel pada bulan Desember. Ini juga penting untuk mengembalikan kedaulatan Libya. Negara-negara yang terlibat dalam proses tersebut termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama dengan Italia, Turki, dan Uni Emirat Arab. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Program vaksinasi berbasis teknologi di India menimbulkan kekhawatiran bahwa kesenjangan digital yang lebar di negara itu mempersulit warganya divaksinasi, terutama di kawasan pedesaan yang membentang di seantero negeri. Sementara penduduk kota yang cakap teknologi dan sadar digital telah menerima dosis vaksin, jutaan orang yang tinggal di daerah pedesaan tertinggal karena hambatan teknologi. Berikut laporan selengkapnya. Mereka yang menunggu di pusat vaksinasi di distrik Kangra, India Utara, bisa mendaftar untuk mendapat vaksin COVID-19 
karena mereka mempunyai telepon pintar dan tahu cara mendaftar di situs web resmi yang disebut Kowin. Banyak orang ingin divaksinasi sewaktu gelombang kedua pandemi melanda daerah pedesaan. Tetapi mereka tidak bisa mendaftar karena tidak mempunyai sambungan internet atau telepon pintar. Seorang warga Kangra, Harnam Singh, mengatakan, Telepon saya sederhana. Saya tidak tahu cara memakai telepon jenis lain. Menyusul kecaman bahwa kewajiban mendaftar melalui daring bagi mereka yang berusia antara 18 sampai 45 tahun telah mengenyampingkan jutaan dari kampanye vaksinasi di daerah pedesaan, kini pemerintah mengizinkan orang untuk datang mendaftar langsung untuk divaksinasi. Tetapi Mano Sharma mendapati orang yang menguasai teknologi masih diuntungkan, jumlah mereka yang datang sendiri untuk divaksinasi terbatas karena kekurangan vaksin, sementara mereka yang mendaftar secara daring dipastikan mendapat vaksinasi. Perintang teknologi ini mendorong banyak orang untuk datang ke pusat vaksinasi guna meminta bantuan. Bahkan penduduk pedesaan yang mempunyai telepon pintar seperti Vivek Chan mendapat kesulitan untuk menerima vaksinasi karena sambungan internet yang tidak merata. Orang-orang di kota-kota di dekatnya lebih cepat memperoleh perjanjian vaksinasi yang diinginkan. Meskipun saya mendaftar, saya tidak bisa menemukan tempat vaksinasi yang dekat. Hari ini, satu-satunya tempat di mana vaksin tersedia jauhnya bermil-mil. Itu pun dibatasi untuk orang yang berusia di atas 45 tahun saja. Tantangan semacam itu memicu meningkatnya permintaan agar pemberian vaksinasi dilakukan lebih dekat ke desa-desa di mana dua per tiga penduduk India tinggal. Vijay Kapur, Kepala Pusat Vaksinasi Lok Mitra, mengatakan, Pusat vaksinasi seharusnya dibuka di tiap desa agar penduduk mendapat vaksinasi. Ini akan menghilangkan semua rintangan yang mereka hadapi. Pakar kesehatan mengatakan, mengakses pedesaan terpencil harus menjadi prioritas ketika kondisi kekurangan vaksin mereda. Direktur Yayasan Kesehatan Umum India, Kasri Natredi, mengatakan, Jika kami tidak memvaksinasi mereka dalam jumlah yang memadai, akan ada sekelompok besar orang yang rentan terserang oleh virus atau varian baru dari virus itu. Ketika berlangsung pemilu di India, kita berhasil menjangkau kotak suara hingga ke daerah yang paling terpencil, termasuk di pedalaman yang berhutan. Jadi kita harus mencari cara agar bisa membawa vaksin ke sana. Itulah yang diinginkan penduduk desa mendapat vaksinasi secara penuh untuk melindungi mereka dari gelombang ketiga yang menurut dokter akan tiba. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA. Dari Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyerukan seluruh orang tua untuk waspada dan lebih menjaga anak-anak seiring meningkatnya jumlah kematian anak akibat pandemi virus corona yang mencapai tingkat tertinggi di dunia. Eva Mazrieva menyampaikan laporannya. Malu sebenarnya ketika kemarin tuh saya olahraga ya, berada di antara sekian banyak pasien di sana gitu. Kenapa saya mesti ada di sini? Seperti nyesek aja di dalam hati, kenapa mesti kecolongan gitu. Saya termasuk yang bawel, makanya anak saya bilang bukan prokes ketat ini mah prokes bawel. Karena aku terlalu bawel, pakai masker, beli hand sanitizer, dan segala macam, akhirnya kena juga. Inilah Renata Silalahi, ibu dua anak yang baru saja diizinkan kembali ke rumah setelah menjalani perawatan selama dua minggu di Wisma Atlet, Jakarta. Renata yang berusia 46 tahun, baru merasakan gejala tertular COVID-19 ketika Indra penciumannya 
mati rasa. Uh, seminggu setelah kita demam itu, saya cium benda yang biasa anak saya pakai seperti minyak telon. Itu udah nggak ada baunya. Renata bergerak cepat. Ia mendatangi puskesmas di Jagakarsa yang langsung memisahkannya dari pasien lain dan melakukan uji swab. Hasilnya, ia dan kedua anaknya yang berusia 7 dan 5 tahun dinyatakan positif COVID-19. Puskesmas memberinya alternatif untuk dirawat di rumah, namun tidak dapat membantu jika kondisi memburuk atau muncul penyakit lain atau segera dirujuk ke rumah sakit. Beruntung ada tempat kosong di Wisma Atlet sehingga pada 4 Juni ia dapat dirawat di sana. Dalam konferensi pers perhimpunan 5 profesi dokter Indonesia 18 Juni lalu, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengatakan di tengah lonjakan kasus baru harian COVID-19, terjadi pula peningkatan tajam penularan dan bahkan kematian pada anak-anak. Ketua Umum IDAI Profesor Dr. Dr. Aman Bakti Pulungan mengatakan, data nasional menunjukkan konfirmasi COVID-19 pada anak berusia 0 hingga 18 tahun mencapai 12,5 persen. Data nasional saat ini menunjukkan proporsi kasus konfirmasi COVID-19 pada anak usia 0 sampai 18 ini ya, 12,5 persen. Artinya, satu dari 8 kasus konfirmasi itu adalah anak. Satu dari 8 kasus ini adalah anak. Yang kedua, data IDAI menunjukkan case fatality rate-nya itu adalah 3 sampai 5 persen. Jadi kita ini kematian yang paling banyak di dunia. Sebagai perbandingan dengan Amerika, American Academy of Pediatrics pekan ini melaporkan bahwa sejak pandemi merebak Maret 2020 hingga 17 Juni lalu, jumlah anak yang tertular mencapai 14,2 persen dari total orang yang tertular di seluruh negara bagian, atau berarti sekitar 4,02 juta anak. Namun tingkat kematian anak akibat COVID-19 di Amerika adalah 0,22 persen. Tujuh negara bagian bahkan tidak pernah melaporkan adanya anak yang meninggal karena COVID-19. Oleh karena itu, Profesor Aman Bakti Pulungan menggarisbawahi pentingnya orang tua menjaga anak-anak mereka lebih ketat lagi. Kapan lagi kita jadi orang tua menyayangi anak? Ya, jadilah orang tua saat pandemi. Dampingi anak-anak kita. Saya Famous River, VOA Washington. Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pada hari Rabu, sebuah panel DPR Amerika Serikat melanjutkan penyusunan rancangan undang-undang yang ambisius yang akan membatasi kekuatan pasar yang dimiliki raksasa teknologi alias Big Tech seperti Facebook, Google, Amazon, dan Apple. RUU ini akan memaksa mereka memisahkan platform mereka yang dominan dari bisnis mereka yang lain. Anggota Kongres dari Partai Republik yang konservatif berargumen seputar bahasa dalam RUU ini dan menyuarakan keprihatinan terkait bias anti-konservatif di platform online, tetapi tidak mampu menghentikan momentum bipartisan untuk paket perundang-undangan ini. Sesi penyusunan RUU oleh Komite Yudisial DPR merupakan langkah awal dan akan butuh waktu lama untuk meloloskannya. Banyak anggota Partai Republik yang mengecam dominasi pasar yang dimiliki Big Tech, tetapi tidak mendukung revisi besar-besaran dari hukum anti-monopoli. Pihak Republik tidak putus-putusnya melemparkan tuduhan bias anti-konservatif terhadap platform media sosial Big Tech dan kemungkinan akan menuntut sanksi legislatif sebagai imbalan bagi dukungan mereka. 
Kemajuan dari proses legislatif besar-besaran dan bipartisan ini terjadi ketika raksasa teknologi semakin disorot oleh penyelidikan federal, tuntutan hukum anti-monopoli, dan kecaman yang terus-menerus dari para politisi kedua kubu politik, serta ditunjuknya pemimpin Komisi Perdagangan Federal atau FTC yang baru, seorang pengecam keras industri Big Tech. Program pemerintah yang baru digaungkan, Work from Destination atau Bekerja dari Destinasi Wisata, tampaknya belum bisa terlaksana dalam waktu dekat. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dikhawatirkan bertambah tinggi jika mobilitas masyarakat tidak dibatasi. Berikut laporan selengkapnya. Program Work from Destination atau Bekerja dari Destinasi Wisata yang baru digaungkan nampaknya belum bisa terlaksana dalam waktu dekat. Lonjakan kasus COVID-19 dikhawatirkan bertambah tinggi jika mobilitas masyarakat tidak dibatasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menekankan ini dalam keterangan pers mingguan yang dia sampaikan dari Balkon Des Borobudur, Jawa Tengah, Selasa 22 Juni. Sandi menyebut work from destination jika dilakukan dengan bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin merupakan salah satu inovasi dan adaptasi di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Namun perlu diberikan catatan bahwa kita mengambil kebijakan berbasis data dan berbasis sains. Dan data dan sains ini bergerak terus. Jadi data yang dua minggu lalu sama data yang hari ini tentunya berbeda. Dan kebijakan kita akan sangat berbeda. Jadi waktu kita mengambil kebijakan dua minggu yang lalu dan hari ini, ini semua harus disesuaikan. Sandi memastikan Kemenparekraf memperhatikan data kasus dan status zona di mana tempat wisata ada. Jika memang berstatus merah, kementerian bahkan sudah memberi arahan penutupan destinasi wisata. Panduan untuk menghadapi situasi yang genting saat ini telah ditetapkan dan pelaku wisata serta wisatawan diharapkan mematuinya. Doto Yogantoro, pengelola desa wisata penting sari di Kabupaten Sleman, Yogyakarta meyakini pelaku wisata dan pemerintah daerah memegang peranan penting terkait buka atau tidaknya destinasi wisata. Kalau dihentikan total, saya kira juga nanti mengurangi semangat masyarakat. Tapi pinter-pinternya pengelola nanti memilih dan memilah kira-kira tamu yang diterima latar belakang apa, tujuannya apa, asalnya dari mana. Diakui Doto ketika pemerintah menerapkan program Work From Destination, euforia memang terjadi. Namun dia juga mengakui tidak semua pengelola destinasi wisata siap dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Tetap ada kemungkinan kenaikan kasus karena pelaku perjalanan dalam hal ini wisatawan yang datang ke destinasi di zona hijau. Kabupaten Bantul, daerah Sima Yogyakarta menerapkan kebijakan khusus untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah menutup wisata pantai yang sangat populer di daerah ini pada Sabtu dan Minggu untuk menghindari penumpukan wisatawan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Selesai tahun ajaran 2020-2021, sekolah-sekolah di Amerika memasuki libur panjang yang dikenal dengan istilah summer break atau libur musim panas. Libur selama kurang lebih dua setengah bulan tersebut membuka peluang bagi anak-anak untuk segudang aktivitas yang umumnya melibatkan interaksi antar anak di luar lingkungan keluarga. 
Izin yang dikeluarkan Badan Urusan Pangan dan Obat-Obatan Amerika atau FDA bulan Mei lalu bagi vaksin untuk remaja paling muda 12 tahun memberi harapan bagi anak-anak untuk kembali bebas beraktivitas. Sikap orang tua beragam dalam menghadapi hal ini. Menurut COVID Data Tracker milik Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, hingga dua minggu lalu, lebih dari 2,7 juta anak usia antara 12 dan 15 tahun telah divaksinasi penuh. Artinya, mereka telah melewati masa dua minggu setelah menerima suntikan vaksin dosis kedua. Dr. Mingliarti Cahyana adalah seorang internis atau spesialis penyakit dalam yang berpraktek di kota Reston, negara bagian Virginia. Menurutnya, dengan divaksinasi, anak-anak remaja akan dapat membantu mempersulit penularan COVID pada anggota keluarga atau teman-teman yang lebih rentan. Vaksinasi untuk anak remaja menurut saya baik untuk dilaksanakan karena mereka perlu beraktivitas dan ada cukup banyak aktivitas yang memerlukan tatap muka dan kontak cukup dekat dengan orang lain. Dengan vaksinasi, mereka bisa beraktivitas seperti dulu kala dengan resiko kecil untuk tertular COVID. Dr. Ming juga mengatakan bahwa kemungkinan efek samping ringan seperti rasa lelah, sakit badan, demam, atau gejala flu lainnya memang ada. Jadi, walau ia tetap menganjurkannya, keputusan akhir orang tua untuk memberi vaksin kepada anak remaja mereka dapat dibahas langsung dengan dokter masing-masing. Setelah divaksinasi, Kaira Ranakusuma, usia 12 tahun, merasa senang karena ia dapat kembali bermain bersama teman-temannya dan nanti dapat kembali ke sekolah. Abis divaksin sama semua teman yang umurnya 12 bisa divaksin, kalau kumpul nggak Takut sakit. Kaira juga mengatakan bahwa kedua orang tuanya dapat merasa bersyukur karena selain nanti ia dapat hadir secara fisik dalam kegiatan belajar di sekolah, ia dapat menghadiri berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan olahraga senam. Rasa gembira dan aman juga dirasakan oleh Finka, usia 15 tahun, yang juga tinggal di Virginia. I think the does make me feel more Finka mengatakan karena ia bertanding olahraga untuk sekolahnya dan kebanyakan olahraga tersebut menuntutnya berdekatan dengan anggota tim lawan atau timnya sendiri, ia merasa lebih aman setelah divaksinasi. Sementara bagi Lisa Sulaiman, ibu dari Finka, bagaimanapun juga ia akan tetap menegaskan protokol kesehatan bagi anaknya. Apalagi dengan dimulainya liburan, tentunya para remaja akan punya banyak rencana. Nah, mereka tuh biasanya suka hangout, suka janjian, mau ketemuan di luar. Saya sebagai orang tua e, merasa lebih aman mengizinkan anak untuk pergi keluar. Tapi tetap saya selalu bilang kalau di dalam ruangan tetap harus pakai masker. Demikian laporan VOA Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan percepatan perubahan iklim menyebabkan peningkatan dramatis bencana kekeringan global yang mengancam produksi pertanian, pasokan air bersih dunia, dan aspek-aspek penting pembangunan manusia lainnya. Kantor PBB untuk pengurangan risiko bencana telah meluncurkan laporan khusus tentang kekeringan tahun 2021. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA. Para peneliti PBB mengatakan kekeringan telah mempengaruhi lebih banyak orang di seluruh dunia dalam empat dekade terakhir daripada bencana alam lainnya. Laporan PBB itu memperingatkan dampak darurat kekeringan akibat iklim pada kehidupan dan mata pencarian warga di seluruh planet ini akan memburuk pada tahun-tahun mendatang. 
Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana, Mami Misoturi mengatakan kekeringan secara langsung telah berdampak pada 1,5 miliar orang selama abad ini. Ia mengatakan sebagian besar dunia akan hidup dengan kekurangan air dalam beberapa tahun ke depan karena meningkatnya bencana kekeringan. Ia mengatakan kekeringan merupakan faktor utama dalam degradasi lahan dan mengakibatkan penurunan hasil panen tanaman-tanaman penting. Ia menambahkan pola dan curah hujan yang tidak menentu menimbulkan resiko bagi 70 persen pertanian global yang bergantung pada curah hujan. A warming planet threatens to multiply the number of people without access to safe water and sanitation. Sebuah planet yang memanas menimbulkan ancaman akan berlipat gandanya jumlah orang yang tidak punya akses pada air bersih dan sanitasi, sehingga secara serius meningkatkan penyebaran penyakit, resiko pengungsian dan bahkan potensi konflik terkait sumber daya air yang langka, kata Misutori. Meskipun kekeringan selalu menjadi bagian dari pengalaman manusia, kerugian dan biaya yang ditimbulkannya sangat diremehkan. Laporan tersebut memperkirakan kerugian ekonomi global akibat kekeringan dari tahun 1998 hingga 2017 setidaknya 124 miliar dolar. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menganggap kekeringan sebagai bahaya paling serius bagi ternak dan tanaman di hampir setiap bagian dunia. WHO mengatakan kelangkaan air berdampak pada 40 persen populasi dunia. Badan itu memproyeksikan sebanyak 700 juta orang beresiko terlantar pada tahun 2030 karena kekeringan. Salah seorang dari penyusun utama laporan tersebut, Roger Pulworthy, setuju bahwa data yang dimuat dalam laporan itu suram, namun tidak menunjukkan gambaran bencana runtuhnya peradaban pada masa mendatang. Saya tidak menganggap dalam masalah ini ada fakta seputar runtuhnya peradaban. Kita tidak benar-benar melihat peningkatan frekuensi kekeringan, tetapi kita menyaksikan di berbagai wilayah di mana kekeringan terjadi, ada peningkatan dan percepatan kekeringan. Selama ribuan tahun, Pulworthy mencatat orang telah menemukan cara untuk beradaptasi dengan resiko kekeringan dan bencana alam lainnya. Ia mengatakan pelajaran yang diperoleh dari 20 kasus lebih di seluruh Dunia, termasuk yang terjadi di Tanduk Afrika dan sistem Sungai Efrat dan Tigris di Asia Barat juga dimuat dalam laporan tersebut. Saya Madioni dan Leona Triono, VOA. Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Duyastono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu besok bersama saya Vicky Faturahman. Stay tuned and listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning di pemutar podcast kesayangan kamu. The voice of a-